0: Ja, wie bereitest du dich vor? Das löst ein geteiltes Echo auf Hamburgs Straßen aus. Und die Leute haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, was sie da machen. Wir haben ja so dieses Jahr das Motto Driving Home for Christmas. Und da kann ich mir vorstellen, dass so ganz unterschiedliche Bilder hochpoppen. Bei manchen ist das hier, wie es auch so durchkam, ja so heimlich und traditionell und man sieht die Leute und das war immer so. Und bei anderen ist vielleicht eher so, naja, war schwierig und äh, die Leute, mit denen ich gefeiert habe, früher sind nicht mehr da oder äh, wir hatten nie ein tolles Weihnachten, es war immer nervig, stressig, komisch und so. so und jetzt äh, kommen die hier in der Gemeinde noch an mit, ja, Driving Home for Christmas, macht ihr jetzt so einen auf heile Welt und Ei tai und Kerzen- und Tannenduft und was man da so alles dabei hat, was wir eigentlich mit dem Titel sagen wollen, ist, Weihnachten ist da, damit wir bei Gott unser Zuhause finden. Das ist der Grund, weswegen es Weihnachten gibt. Das wollen wir betonen in dieser Weihnachtszeit, nicht so sehr das Äußerliche. Aber dein Leben hat eine Bestimmung. Dein Leben hat einen Sinn. Und dafür hat sich Jesus in Bewegung gesetzt, zu uns, auf uns zu, ist zu uns gekommen, und diese Bestimmung zu entdecken, das meinen wir mit nach Hause finden. Oder bei Gott unser Zuhause entdecken, in diese Beziehung hineinzukommen, zu verstehen, dass Gott an uns interessiert ist. Du bist ihm wichtig, du bist ihm nicht egal. Und weil er die Menschen liebt, weil er dich liebt, deshalb hat Jesus sein Zuhause verlassen, damit wir unser Zuhause finden können. Bei Gott. Und wie kann das aussehen? Wie kann man das entdecken? Wie können wir das finden? Unser Zuhause. Jesus wollte einfach sein Leben mit unserem Leben teilen. Und deswegen ist er gekommen. Also wir sind geschaffen, wir sind sozusagen berufen, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und da sind wir auf dem Weg und wollen uns überlegen, ja wie kann das aussehen? Wie, wie kommen wir da hin? In der Bibel gibt es eine Geschichte von einigen Leuten, die sich auf eine lange Reise gemacht haben, die sogenannten Weisen. Wir wissen nicht genau, ob es drei waren und es waren auch keine heiligen Könige, aber es waren Weise. Das griechische Wort sagt Magier eigentlich. Also es klingt so wie Zauberer, so Okkultisten. Ich weiß gar nicht, was ich von denen halten soll. Ich weiß auch nicht, ob ich die in mein Kinderzimmer lassen würde. Wer weiß, was sie da für ein Spökes machen. Aber das kommt später. Erstmal sind es Leute, die auf der Suche sind. Die haben was gesehen und sie, sie suchen etwas, sie suchen irgendwie, am Ende suchen sie Gott, am Ende suchen sie Bestimmung, am Ende suchen sie die Erfüllung. Und deswegen sind sie auf einer Reise. Und was ich von dieser Reise hier mitnehme, dieser langen Reise, die sie machen, ist als erstes, geh nicht allein. Damals war das ja fast eine Notwendigkeit, dass man in einer Gruppe unterwegs war, ja, durch gefahrvolle Gegenden und fremde Grenzen. Man wusste nicht so richtig, was kommt da alles auf mich zu. Und das war schon eine Sicherheitsfrage zu sagen, wir gehen gemeinsam hier und lieber nicht alleine irgendwo. Ich erinnere mich, ich war mal vor einigen Jahren in Ägypten unterwegs und da fuhren wir auch mit einem Bus. Und da fuhr nicht nur ein Bus, da fuhren dann so zehn oder zwölf Busse im Konvoi. Ja, und wenn du das Pech hattest, du in dem ersten Bus anzukommen dann musstest du warten, bis alle Busse voll waren. Ja? Und dann setzte sich so diese ganze Karawane buchstäblich in Bewegung, zwischendurch platzte bei einem noch der Reifen, alle mussten anhalten, alle mussten warten, stundenlang, bis sie den Reifen gewechselt hatten, irgendwo in der Hitze der ägyptischen Wüste. Und dann ging es mit allen wieder weiter. Also man merkt, noch heute ist es im Orient mitunter ratsam, in der Gruppe zu reisen. Und wenn es heute keine Sicherheitsfragen sind, dann ist es manchmal natürlich auch unterhaltsamer und motivierender mit anderen Leuten zusammen zu sein weil wir einfach ein Gemeinschaftswesen sind. Kein Mensch ist gerne allein, ich meine so auf Dauer. Du willst vielleicht mal Ruhe haben. So ja, und wenn meine Frau und meine Kinder mal ausgeflogen sind, dann finde ich das erstmal cool. So hast du erstmal keiner schreit rum, du kannst essen, wann du willst, du musst niemanden, hast du noch dies und dein Schulbrot und dies und alles und so. Hey, du hast einen richtig ruhigen Tag. Aber weh, die sind haben so einen Tag weg oder zwei und so, ja. Also, ah, dann bin ich froh, wenn sie endlich wiederkommen. Also, irgendwann mal waren sie im Skiurlaub und meine Frau hatte sich dann einen Fuß gebrochen. Ich war fast froh, dass ich hinterherreisen konnte, um sie endlich wiederzusehen. Nein, das war nicht so. Aber es ist jedenfalls schön, wenn sie wieder da sind. Und keiner ist gerne alleine, sondern wir sind für die Gemeinschaft da. Und das merke ich auch, dass es Gott in unsere Herzen hineingelegt hat. Dazu sind wir bestimmt. Es gibt heute jede Menge Geselligkeit, aber das sind noch lange nicht tragfähige Beziehungen. Und manche sind einsam, weil sie irgendwie Pech hatten im Leben und weil irgendwas zerbrochen oder kaputt gegangen ist und bei manchen liegt es auch vielleicht an ihrer Besserwisserei und manche Leute sind ja auch ein bisschen stachelig, da versteht man schon, warum man nicht so super gerne mit ihnen befreundet sein will. Aber wir sind eigentlich dafür da, mit anderen Menschen in Beziehung zu leben. Und diese Weisen hätten natürlich auch sagen können, ich, ich reise alleine, ich will der Erste sein bei dem Königskind. Nein, sie gingen zusammen, sie hatten sich zusammen dieses Ziel vorgenommen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir Leute haben in unserem Leben, die uns unterstützen. Und ich frage mich mal, mit wem bist du unterwegs? Jetzt nicht nur so allgemein, so zufällig in der WG oder gegenüber am Schreibtisch, sondern wer sind die Leute, die, die dich ermutigen, die dich nach vorne bringen, die an deinem Erfolg beteiligt sind, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, dass wir solche Leute haben. Auch, dass wir in solche Beziehungen investieren, rechtzeitig investieren. Und was du heute bist das verdankst du auch irgendwelchen Leuten, die an bestimmten Stellen in dein Leben investiert haben. Die dich vielleicht mal ermutigt haben, als du schlecht drauf warst oder dich irgendwie unterstützt haben. Wer war das? Vielleicht deine Eltern, ich verdanke meinen Eltern viel. Vielleicht Freunde, in irgendwie ein Trainer, ein Lehrer, was weiß ich. Und von diesen Leuten haben wir etwas gelernt. Und vielleicht sagst du, naja, da gibt es auch die anderen. Ich hatte einen doofen Lehrer, der immer gesagt du wirst nie was. Und Mein Vater hat immer dir die Sprüche gebracht. Ja, das gibt's. es. Umso wichtiger, dass wir uns auch an das erinnern, was wir an Gutem gehört haben. Dass wir uns auch an die Menschen erinnern, denen wir etwas Gutes zu verdanken haben. Und es gibt sie, sonst wärst du nicht hier. Und manchmal beobachte ich, dass Menschen mehr so an diese schlechten Beziehungen, schlechten Erinnerungen, schlechten Erfahrungen denken. Ja, und, und denen dann auch die Schuld geben, ja? ja, weil ich damals den und den kannte, deshalb bin ich jetzt so drauf. Und weil mein Lehrer immer dies und jenes sagte, und meine Ex, und wenn das nicht passiert. Und, und man merkt für mich, sie sind noch an, an diese Menschen gekettet und sind Sklaven ihrer Vergangenheit oder irgendwelcher verflossener Leute. Und das ist total niederdrückend, aber es ist Zeit zu sagen, nein, ich will mir vor Augen malen, wo sind gute Beziehungen. Und wo will ich vielleicht jetzt bewusst, gerade weil es auch schlechte gab, bewusst investieren in gute Beziehungen, die mich jetzt nach vorne bringen. Und dafür ist Gemeinde da. Deshalb sind wir gemeinsam unterwegs. Deshalb sitzen wir nicht nur alle vor unseren Bildschirmen, sondern wir kommen zusammen, weil wir wissen, ich brauche Leute in meinem Leben, die mich unterstützen und die mich nach vorne bringen. Teile dein Leben, das ist so unser Thema, teile dein Leben Setz dich in Bewegen und teile dein Leben. Ein zweiter Punkt ist, stelle Fragen. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Andere wissen mehr als du. Und es ist gut, sie zu fragen. Hier die Weisen, sie waren in Judäa angekommen, in Jerusalem. Ja, und jetzt? Ja, irgendwie waren noch nicht da. Der König, also wo sollte er jetzt sein? Irgendwie stockte die ganze Geschichte und jetzt, natürlich gute Idee, wir stellen Fragen. Oder, ja oder hätten die Weisen nicht einfach nur dem Stern folgen sollen? Was hatten die denn eigentlich zu suchen in Jerusalem? Da sollten die ja eigentlich gar nicht hingehen. Das war ja ihre Idee, eigenmächtig. Und was für ein Stein brachte das ins Rollen? Wären sie nicht nach Jerusalem gegangen, hätte Herodes nichts davon gehört. Und hätte Herodes nichts davon gehört, hätte er sich nicht aufgeregt. Und hätte er sich nicht aufgeregt, hätte er die Kinder nicht ermorden lassen. Es wird ja oft sehr kritisch über die Weisen und ihren Auftritt in Jerusalem berichtet. Was dadurch passiert ist, das hätte nicht passieren sollen. Aber so ist das nun mal im Leben. Es läuft nicht alles ideal. Es läuft nicht alles auf geradem Wege, ohne Brüche, ohne Umwege, ohne Ablenkung, ohne Sackgassen. Im idealen Leben triffst du immer die richtigen Entscheidungen. Im idealen Leben kennst du immer den Willen Gottes. Und noch besser, du tust ihn auch. Im idealen Leben hast du nie einen Zweifel daran, das ist Gottes Weg und da gehe ich und dann läuft das richtig gut. Doch du führst kein ideales Leben. Du nicht und ich nicht und keiner von uns. Und deshalb werden manchmal Leute auch in Mitleidenschaft gezogen durch falsche Entscheidungen, die wir treffen. Das gibt's. Manchmal tun wir das Naheliegende und es entpuppt sich als falsch. Manchmal lassen wir uns ablenken, geraten auf Abwege, lange, anstrengende, schmerzhafte Umwege. Manchmal sind andere Stimmen viel lauter als die Stimme Gottes, viel aufdringlicher, viel dröhnender. Und wir meinen, das muss es jetzt sein, bis wir merken, falsch. Und ich will hier nicht sitzen und, und der, den Richter spielen über die Weisen. Ja, hättet ihr doch. Und war doch klar, was der was der Stern euch gezeigt hatte und wehrt ihr mal nicht und so. Oder wenn ich, vielleicht, wenn ich gleich im Himmel ankomme, dann zu den Weisen sagen, ja, wisst ihr ja nicht, was das damals ausgelöst hat, ihr sitzt jetzt hier, wie könnt ihr hier überhaupt mit früherem Gewissen sitzen? Sondern bei uns allen fallen Entscheidungen, die nicht gut sind. Und wir machen Fehler und andere müssen manchmal darunter leiden. Und jetzt stehen sie da in Jerusalem. Ja, ein Fehler. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Sie hätten auch aufgeben können. Tja Leute, Könige sind nicht hier. Also, Wenn ich hier, wo sonst? Komm, Abbruch. Wir zischen ab. Aber sie fragen die Leute. Sind sich nicht zu schade. Wo ist er? Der König der Juden. Der versprochene Retter. Der Sohn Gottes. Wir haben ihn aus dem Auge verloren. Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Wir haben uns verlaufen, verirrt, verfranst. Wisst ihr es? Nö, nichts gehört. Hast du was gehört? Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Und irgendwie hört man die Sache bei Hofe. Besondere reisende, politisch brisante Frage. Man lädt sie ein. Herodes kriegt das mit. Man lädt sie ein. Ein neuer König. So, so. Das ist ja interessant. Erzählt mal mehr. Und so kommt man ins Gespräch. Herodes weiß auch nicht so richtig. Aber wir holen mal unsere Gelehrten. Und dann kommen die Gelehrten und jetzt, jetzt sitzen sie da. Die Weisen mit ihrer Weisheit am Ende. So sicher waren sie losgezogen, so überzeugt. Und jetzt hörte man im Nebenzimmer das Raschen von irgendwelchen Pergamentrollen. Was wird aus dieser Geschichte? Und endlich, ja, ich habe was, kommen sie an, die Gelehrten aus dem Zimmer und sagen, hier, in Bethlehem, in Judäa. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt, gesagt, du, Bethlehem, im Lande Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führ führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Bethlehem also, gar nicht so weit, eigentlich ein unbedeutendes Provinznest, mit so ein paar Hütten da irgendwie zwischen den Hügeln und steinigen Felsen, eine unbedeutende Stadt, weil Gott mit dieser Stadt etwas vorhat. Gott kann aus unbedeutenden Orten bedeutende Orte machen. Und Gott kann vor allen Dingen auch aus einem unbedeutenden Leben ein bedeutendes Leben machen. Das ist es, was er tut mit uns. Und dieses Städtchen sollte es jetzt also sein. Und was bringt jetzt die Weisen wieder auf die Spur in diesem entscheidenden Moment, wo sie nicht weiter wussten? Es war das Wort Gottes. Es war kein Rumstochern, kein Überlegen, kein, kein Abstimmen, kein Losen, keine, keine wahrsagerischen Maßnahmen. Ja, es gibt ja auch im Hamburger Weihnachtsmarkt ein, eine Wahrsagerbude, kann man reingehen und so. Sondern was sie machen, ist, sie hören auf Menschen, die Gottes Wort kennen. Es wird die Bibel aufgeschlagen und plötzlich ist wieder Klarheit da. Und ich musste so denken, wir haben auch so unsere Sterne. ja. So, Ich habe eine Vision und das will ich. Und Gott hat zu mir gesagt und Gott hat mir gezeigt. Und ich habe auf dem Herzen, das müsste ich machen. Und dann klappt das mal irgendwie nicht. Und dann stockt es irgendwo. Und dann merken wir irgendwie, das funktioniert nicht, wie wir uns das so gedacht haben. Und vielleicht wird dir das alles fragwürdig, was du meinst, bislang gehört zu haben. Und dann kommst du zurück auf die Spur indem du in Gottes Wort hineinblickst. Das steht immer da, ob du es liest oder nicht. Da hat Gott seinen Willen verankert. Und wir müssen es nur aufschlagen, wir müssen es wieder lesen, wir müssen es tun. Ich würde sogar so weit gehen, egal was du hörst und empfindest und was Gott dir angeblich gesagt hat, es muss zu dem passen, was Gott in der Bibel schon schwarz und weiß festgehalten hat. Manchmal kommen Leute mit tollen Ideen. Ja, der hat mir gezeigt und ich, ich finde, wir sollten dies machen. Und dann frage ich so, ja, aber das, das stimmt ja gar nicht so mit der Bibel überein. Ja, ich habe es direkt vom Geist. Und dann bin ich immer total misstrauisch. Weil ich glaube, dass Gott sich in seinem Wort offenbart und dass er uns damit Richtschnur und Orientierung gibt. Und alles, was wir empfinden und, und auch an persönlicher Führung erleben, das ist ja gut, muss sich aber daran orientieren lassen. Und alles, was dir deine Sterne sagen und deine, deine Ideen oder was du gehört hast oder wahrgenommen hast, da ist der Maßstab. Da kommt die klare Richtung rein. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nachdem sie jetzt durch das Wort Gottes wieder die richtige Spur gefunden hatten, da war auch plötzlich dieses persönliche Reden, diese persönliche Offenbarung wieder da, auch wieder klar. Aber das Entscheidende, was sie zurückbrachte, war eben, dass sie auf Gottes Wort gehört haben. Und Herodes, der wollte über dieser ganzen Geschichte gerne den Deckel halten und er rief die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Und die Weisen hatten keinen Grund, ihm nicht zu sagen, was er wissen wollte. Und das ist doch so ein dritter Punkt, der mir hier auffällt. Teile dein Wissen naja, denkt man jetzt vielleicht, hätten die doch besser die Klappe gehalten. Denn dadurch ist ja, naja, ihr wisst schon, Schlimmes passiert. Aber war das nicht Herodes Verantwortung, was er aus diesem Wissen gemacht hat? Eigentlich war das etwas, wo sie sich hätten ergänzen können. Herodes wusste nicht den Zeitpunkt, aber das wussten die Weisen. Und die Weisen wussten nicht den Ort, aber den wusste Herodes. Und indem sie das Wissen zusammengebracht haben, hat sich das ganze Bild zusammengefügt. Und jetzt kam die Entscheidung, was werden sie machen? Und die eine Gruppe ging hin und betete dieses Kind an. Aber der andere schickte Leute, um es umzubringen. Seine Entscheidung. Ich glaube, es ist gut, dass wir unser Wissen über Gott teilen. Egal, was Leute vielleicht sagen, vielleicht denken, vielleicht meinen. Denn das war schließlich auch eine Chance für Herodes. Eine Chance für diesen Mann. Hey, Gott sendet seinen Retter. Komm mit, lern ihn auch kennen. Du, der du hier auf dem Thron sitzt, den, den du dir eigentlich erschwindelt hast. Das war ein Emporkömmling dieser Herodes. Ein brutaler Herrscher, ein, ein rücksichtsloser Machtmensch, der schon Leute umgebracht hatte. Seine Frau, mehrere seiner Frauen, seine eigenen Söhne. Kaiser Augustus sagte mal, ich wäre lieber das Schwein des Herodes als sein Sohn. So ein Kerl war das. Herodes, du kannst auch diesen Retter kennenlernen. Wir können ihn zusammen anbeten. Ja, ich komme später nach. Geht schon mal vor. Falsche Entscheidung. Aber die Weisen, sie trafen die richtige Entscheidung und sie gingen hin, sie teilten ihr Wissen, ihr Wissen über den Weg nach Hause, den Weg zu dem Retter, den Gott geschenkt hat. Wenn du Christ bist, dann hat dir irgendwann irgendjemand irgendwas über Gott erzählt. Und vielleicht warst du am Anfang auch nicht angetan. Bestimmt nicht. Ja, ich merke da schon so verständnisvolles Lächeln. Er hast gesagt, du spinnst vielleicht. Oder hör mir auf mit dem Quatsch, ich weiß Bescheid. Und dann fallen dir alle möglichen Sachen an, die du mal gehört hast, von irgendeinem Pfarrer und von irgendeinem Kreuzzügler und sowas. Und du wusstest eigentlich schon, das brauche ich nicht. Aber vielleicht war diese Person auch hartnäckig und hat immer wieder davon erzählt. Und irgendwann hast du gesagt, ja, das ist es. Du kannst froh sein, dass jemand sein Wissen geteilt hat und sich nicht abschrecken ließ von dir. Und deshalb will ich euch ermutigen, teil dein Wissen, egal was Leute vielleicht sagen, vielleicht finden manche das doof, vielleicht lachen dich manche aus und, und können das überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich sage dir, du hast etwas zu geben und für Menschen kann das der Weg sein hin zu nach Hause, in die Gemeinschaft mit Gott. Und überleg jetzt mal, was so für dich vielleicht so ein Takeaway sein kann, heute Abend hier, von diesen drei Sachen. Also, geh nicht alleine, war ein Gedanke. Vielleicht musst du investieren in Beziehungen. Vielleicht brauchst du Menschen, die dich einfach unterstützen, wo du sagst: Ja, ich, ich komme nicht alleine klar und ich, ich gebe es auch zu und. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt in meinem Leben. Vielleicht musst du mehr Fragen stellen, offene Fragen stellen über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Und manchmal fällt uns das schwer, manchmal ist das auch peinlich. Also mir geht es manchmal so, wenn ich nicht richtig zugehört habe, ja? meine Frau erzählt irgendwas und irgendwann soll ich dann sagen, ja was ist jetzt und dann, oh, äh, was hast du nochmal gesagt? Ich habe das gerade alles erklärt. Ja wann soll ich sie abholen? Habe ich doch gerade gesagt. Das ist peinlich, ja, da muss ich nachfragen, aber, aber besser, ich frage nach, als ich fahre irgendwo anders hin, wo sie gar nicht ist, jetzt meinetwegen, wenn ich eine der Kinder abholen muss. Wer nicht fragt, bleibt dumm, hieß es früher in der Sesamstraße. Das, was war es dran? Es ist gut, Fragen zu stellen. Und schließlich dieser Gedanke, teile dein Wissen. Manche von uns brauchen vielleicht Mut. Ich will mein Wissen über meinen Gott, über meinen König teilen wenn du jetzt am Donnerstag bei Königin Elisabeth im Buckingham Palace gesessen hättest, ja, und dann, dann wäre ich total neugierig, was ihr da besprochen habt. Wie war das und was gab es das für einen Tee und wie war das Gebäck und wie ist die überhaupt so und wie sieht das da aus und hat sie was über den Brexit gesagt? Also das würde mich total interessieren. Und du kennst den König der Könige. Du kennst den Schöpfer des Universums. Du kennst nicht nur eine, eine nette alte Dame, die in einem Palast wohnt. Du kennst Jesus Christus. Und eigentlich müssten die Leute uns die Tür einrennen ja, und sagen, hey, also was, erzähl mir mehr. Was? Du kennst den wirklich? Sag mir was. Und wenn auch vielleicht nicht jeder so reagiert und sagt, hey, toll, mehr davon. Jemand wird dabei sein, der durch dein Wissen den Weg nach Hause findet. Deine Antwort kann helfen. Deine Erfahrung kann Orientierung geben. Und deshalb ist unsere Botschaft, setz dich in Bewegung. Teile dein Leben. Und wenn du das tust, dann wird das für andere Menschen ein Segen sein. Ein Wegweiser hin, damit sie auch nach Hause finden, zu dem Gott, der sie liebt. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht hast. Du hast dein Zuhause verlassen, damit wir ein Zuhause bei Gott finden können. Das ist begeistern und darüber wollen wir reden und wir wünschen uns, dass Menschen das entdecken, für ihr Leben entdecken. Und ich bitte dich, dass du so jetzt ganz persönlich durch deinen Geist zu uns redest, hier zu jedem Herzen und uns zeigst, was sind, was sind Schritte, die wir gehen sollen, was sind Entscheidungen, die wir treffen können. Und ich möchte gerne, dass wir so eine Zeit des persönlichen Gebets noch nehmen. Und vielleicht weißt du schon genau, was Gott in deinem Leben angesprochen hat und wo du dich entscheiden sollst. Oder vielleicht brauchst du noch einen Moment, wo du nochmal so auf Gott hörst oder nochmal die Gedanken durchgehst. Und dann sagst ja das will ich, ich, ich muss in Beziehungen investieren, ich will mein Leben teilen. Oder ich muss Fragen stellen, damit ich aus, aus meiner Sackgasse rauskomme. Und du kannst dann mit dem Gebet zu Gott kommen und Gott hört dein Gebet und er antwortet auf dein Gebet. Und lass uns in dieser, in dieser Gewissheit jetzt diesen Moment des Gebetes haben.